1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ja, und heute geht es um ein spannendes Thema, denn wir reden über den Bereich der Außenwerbung. Und zwar geht es um den Bereich der digitalen Außenwerbung. Ich spreche mit Antonius Link. Er ist Co-Gründer und CIO der High AG, ein Unternehmen, das gerade, und das ist ja wirklich beachtlich, 21,5 Millionen Euro eingesammelt hat, um seine Vision der flächendeckenden, hyperlokalen, digitalen Außenwerbeplätze in Deutschland und darüber hinaus möglicherweise umzusetzen. Das ist ein spannendes Thema, finde ich. Hat viele Facetten, steckt, glaube ich, viel drin. Vor allem für jeden von euch, der sich für Werbung interessiert. Vielleicht ist es ein Kanal, der durchaus interessant sein könnte, auch für Startups. Auch darüber haben wir gesprochen. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Jetzt mit Antonius Link, dem Co-Gründer und der CIO der HIG. Werbung ja, dann freue ich mich sehr. Ich bin verbunden mit Antonius Link, Co-Founder und CIO von der Hi AG. Hallo, Antonius. Ja, hallo Jan. Freut mich dabei zu sein heute. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Und erstmal Glückwunsch zu eurer Runde. Das klingt ja phänomenal.
0: Ja, ja vielen Dank. Wir haben äh, ein bisschen dran gearbeitet. Äh, war nicht ganz einfach jetzt, aber ja, wir sind jetzt mehr als motiviert, jetzt äh, mit dem Kapital komplett Gas zu geben und. Äh, das
1: Kapital auch auf die Straße zu bringen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? in eurem Fall. Bevor wir darüber reden, warum das nicht nicht so ganz einfach war, lasst uns mal vielleicht darüber sprechen, was ihr macht. D-O-O-H steht für Digital Out of Home. Das heißt, ihr seid so im Bereich von Ströer kennt man ganz gut und Wall AG und sowas. Da seid ihr jetzt quasi der, der neue Spieler auf dem Platz, ja?
0: Ja, absolut. Also bei uns ist wichtig zu sagen, also wir machen Außenwerbung, Out of home, aber wir sind Digital Only, also nicht nur Digital First, sondern Digital Only, das heißt keine Plakate, sondern
1: nur digitale Bildschirme. Also fehlt eigentlich noch ein O in dem d o, -O -H, ne? können wir fast sagen. Ne? Digital-only, out of home, äh, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall äh, ein spannender äh, Aspekt, weil ich habe auch gesehen, ihr seid dadurch hyperlokal und, und relativ schnell. ne?
0: Ja, also wir haben jetzt ein Netzwerk, was wir durch ganz Deutschland aufgebaut haben. Wir haben in Berlin angefangen, unser Netzwerk aufzubauen. Bis jetzt sind wir in den Top-7-Städten vertreten. Wir gehen da hauptsächlich erstmal ins Schaufenster und an die Kasse von kleinen Shops und äh, so bauen wir halt äh, unser Netzwerk auf und gehen in die Städte, in die wir expandieren möchten und können halt, ohne direkt Verträge mit den Städten machen zu müssen, direkt Verträge mit den ähm, Shops vor Ort machen, die haben noch einen zusätzlichen Income-Stream, also ein Win-Win-Win für alle und äh, so können wir dann halt auch expandieren und flächendeckend unser Netzwerk auch aufbauen.
1: Jetzt sehe ich das öfters mal so im Supermarkt und ich möchte jetzt gar nicht eure Modellenfrage Frage stellen, ne? Oder da hängen dann immer mal so über den Kassen hängen irgendwelche Bildschirme, wo ich mich immer frage, guckt da wirklich jemand drauf? Ähm, gibt's da also ich höre jetzt gerade raus bei dir kleine Shops, das klingt ja ein bisschen so, ähm, gibt's da zu belastbare Zahlen? Mhm.
0: Ja, also definitiv, also auch in der also wir gucken uns natürlich auch an, welche Netzwerke bauen wir auf, ne? Und ich glaube, dass Bildschirme immer mehr und mehr in den öffentlichen Raum kommen. Das, das merkt jeder. Also ähm, Pixel werden günstiger und man kann sich ja auch vorstellen, es ist ja auch leichter, äh, ein Bildschirm, der mit dem Internet verbunden ist, zu bespielen, als jetzt ein Plakat aufzuhängen. Das mhm. heißt, die Infrastruktur ist schon mal viel viel digitaler, viel, viel schneller auch zu bespielen und dadurch kann man halt auch super relevanten Content äh, nach draußen bringen. Ne? Ist natürlich mhm. immer die Frage, ob äh, dann letztendlich auch immer der relevanteste Content nach draußen gebracht wird, mhm. aber das Medium an sich gibt erstmal her, dass es unglaublich flexibel ist. Was heißt
1: für dich relevanter Content?
0: Also relevanter Content heißt, dass es einfach, dass es jetzt einfach schnell geht. Ne? Also ähm, wir haben ja auch so angefangen, dass wir sehr frustriert waren über Prozesse, die wir selber in der Außenwerbung vorgefunden haben. Also das heißt, wir wollten selber ähm, Außenwerbung schalten, äh, wollten eine, eine digitale Kampagne, also da, wo sich etwas bewegt und wir schönen neuen Inhalt haben und ähm, ja wir waren verdutzt, als wir damals gemerkt haben, dass man, dass es so drei Monate von Planung und Konzeption bis zum Go Live dauert und wir dachten mhm. hey ähm, online kann, kann ich jetzt als Solopreneur äh, mir ein paar Tutorials anschauen und ähm, ich weiß zumindest wie ich äh, wie ich irgendeine Werbung schalte, ob sie dann im Endeffekt effektiv ist. Okay, das ist nochmal eine Kunst an sich, aber mhm. ähm, online Werbung zu kaufen ist ist relativ einfach und für jeden möglich, aber Offline, äh, also Außenwerbung, da wo man jeden trifft, äh, außerhalb dieser Algorithmus-Bubbles unterwegs ist. Äh, das zu buchen war äh, relativ schwierig und genau das äh, das haben wir getackelt.
1: Mhm. So typische Use Cases für euch? Was sind die? Also Use Cases,
0: also im Endeffekt ähm, alle möglichen Brands, die ja, die, die Consumer... Äh, face sind. Ne? Mhm. Also so klar, wenn du Netzwerke hast, die auch eine äh, engere Zielgruppe haben im B2B-Bereich, ähm, dann äh, ist, ist das natürlich auch etwas, aber im Endeffekt alle 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 Companies, die die Werbung machen möchten und die vor allem ihre Marke in der echten Welt etablieren. Also das ist vor allem so, so, so das Ding. Ne? Also so, du hast du hast du hast eine Marke und du möchtest über diese Algorithmus-Bubbles hinaus Brand Trust generieren. Du möchtest einen weiteren Touchpoint und der realste Touchpoint ist nun mal eben da, wo das Leben stattfindet in unseren Städten. Ähm, nicht nur, dass es dir auf dem Smartphone angezeigt wird, sondern halt Du, du, zeigst es und alle laufen dran vorbei. Das ist so, das sehr spannendste.
1: Ja, finde ich, find ich, interessant, aber das hätte ich jetzt gar nicht mit Hyper Local verbunden. Ich hätte, weil das klingt jetzt eher so nach quasi einem weiteren Kanal für große Marken. Ich hatte jetzt eher so vor, vor Augen, keine Ahnung, Pink Konzert in Berlin am Tag vorher nur halb ausverkauft. Deswegen geht man jetzt nochmal hin und sagt, keine Ahnung, in ganz Berlin werden Gutscheine oder Tickets zum halben Preis verkauft oder so. so. Sowas hatte ich eigentlich eher vor Augen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, genau da fängt ja, fängt der Spaß an. Also ich glaube, genau da fängt auch das dass, äh, es an, dass man ein, das Medium, was das älteste Werbemedium ist, ähm, dass, dass man da auskostet, dass es halt digitaler und flexibler wird. Ne? Also eben, dass man genau darauf mhm. reagiert. Ne? Und wenn du halt Vorlaufzeiten von drei Monaten hast, um etwas zu buchen, kannst du halt nicht relevant auf ähm, so ein, so ein case reagieren ne? also wenn jetzt du weißt vor drei monaten noch nicht ob das ob das äh, konzert morgen ausverkauft wird ne? ja. also so deswegen ähm, oder auf auf news zu reagieren auf tagesaktuelle äh, inhalte und ich meine gerade in einer welt die sich immer schneller und schneller dreht ist das ist das unglaublich wichtig, dass halt auch das Medium, worauf man wirbt, genauso schnell ist. Mhm. Aber, aber genau, genau so ist auch ein anderer, also so, das ist ein wahnsinnig guter Use Case, ne? natürlich für 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 Hardparlocal ganz auch auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man halt äh, gerade hier in, wenn man sich so Berlin betrachtet, ne? dann hat ja jede jeder Kiez ähm, seine eigene Identität und ähm, für die richtige Markenkommunikation braucht man da auch eine, eine gewisse, eine gewisse Zielgruppenansprache, die man dann halt tailor-made auf jeden einzelnen Kiez, auf jede einzelne postalzahl machen kann oder dann halt wirklich also so wirklich da an den relevanten Point of Interest wirbt, wo es ähm ja, wo, wo die Zielgruppe ist und da, wo die Markenbotschaft am besten angenommen
1: wird. Ich hatte mich jetzt im Vorfeld, dass ich mich so ein bisschen äh, aufgeschlaut habe, habe ich äh, gesehen, es gibt Framen, die, ähm, wahrscheinlich ein Wettbewerber von euch oder Barkbegleiter oder wie auch immer, aber auf jeden Fall werben die auf äh, Google Ads damit, dass man ab 10 Euro eine Kampagne starten kann. Ist das so ein typischer, also ist, braucht man nur kleine Budgets, um anzufangen oder äh, ist das jetzt einfach nur ein Catchy gewesen und eigentlich geht es erst ab ein paar Tausend Euro los?
0: Also, ich glaube, das Spannende auch dort, ähm, ist auch unser Antrieb, diese Barriere extrem zu senken. Ne? Also, so vorher war alles so im Netzwerkdenken. Man kann nur, man kann nur das City-Netzwerk A oder B wählen und dann eine Dekaden-Mindestbelegung, wo man dann bei einem, bei, bei einem großen Budget überhaupt nur anfängt zu werben. Ne? Und ähm, dadurch, dass man ähm, auch wenn man sich anguckt, wie das historisch gewachsen ist, dann macht das absolut Sinn, das alles so zu vermarkten. Aber dadurch, dass man jetzt von der vom vom, digital, vom, vom analogen Plakat hin zum digital mit dem Internet verbundenen Screen ist, ist man da halt auch in der in der Aussteuerung viel flexibler und genau da kann man halt reagieren. Und äh, ich glaube gerade so Claims wie äh, ab 10 Euro am Tag ähm, bei uns geht es theoretisch sogar ab. Ab ab 3 Euro oder sogar ja. ab 2,50 Euro 50 am Tag okay. in, in in Aufzügen, aber klar, das ist dann, wenn du jetzt privat eine, eine Message machst in deinem Aufzug ähm, von deinem Wohngebäude und sagst, hey, ich habe äh, hab jetzt hier eine, eine Party heute Abend, ähm, sorry, liebe Nachbarn, ähm, es wird ein bisschen lauter. Also so, genau so brechen wir halt auch die Barrieren runter. So Von wegen so, hey, jeder sollte sollte Zugang dazu haben. Ne? Mhm. Also wir finden Bildschirme im öffentlichen Raum, wo wir uns alle durchbewegen. Die sind äh, ein Tool, ähm, um Informationen in die Städte zu bringen. Und es ist doch eine super charmante Idee, dass man einfach da Zugang zu hat und äh, ja einfach eine, eine liebe Message äh, darauf buchen kann. Also wir mhm. hatten auch schon ähm, Hochzeitsglückwünsche, oder ähm, Geburtstagsreisen, ähm, die announced wurden und da verschenkt wurden. Ab 12 Uhr lief dann da ein Clip: äh, Happy Birthday, wir fliegen nach New York. Ähm, und aber von, von dort. Aber damit macht man natürlich, ähm, da, damit macht man natürlich kein Geld und damit kann sich das die Firma natürlich nicht nicht halten. Aber mhm. ich glaube, es ist ein ganz schöner symbolischer ähm, Schritt dahin, uns zu zeigen: Hey, wir wir ja, wir machen es einfach super flexibel. Mhm.
1: Ne? Jetzt seid ihr ja, deswegen sprechen wir auch, ihr seid selbst ein Startup, aber ich habe auch bei euren Use Cases auf der Plattform gesehen, bei den Best Practices, dass ihr auch, da war glaube ich N26 war da aufgeführt, dass ihr auch Startups quasi als Kunden habt. Macht doch vielleicht mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, falls das relevant ist für andere Startups. Hier hören ja ein paar zu. Seid ihr ein Kanal, der von Startups genutzt wird?
0: Ja, absolut. Ähm, absolut und auch immer mehr. Also so das Schöne ist auch, man braucht keine... Ähm, also wenn man schon mit einer Agentur zusammenarbeitet, äh, sehr, sehr gut. Ähm, auch sonst, wenn man noch Unterstützung ähm, in, der, in der Kreativumsetzung braucht oder um das Medium perfekt anzupassen, sind wir auch... Die, äh, auch da und haben da auch unsere eigene äh, Kreativagentur, die da tatkräftig unterstützt. Ähm, und ja, also im Endeffekt ist es ja so, wenn du einen Product Launch hast oder deine Marke re relevant etablieren möchtest und auch vor allem über diese über diese Algorithmus-Bubbles hinaus äh, eine Zielgruppe aufbauen möchtest, erreichen möchtest, dann ist es einfach unglaublich wichtig, Außenwerbung zu schalten. Und das, ähm, ich meine, im Endeffekt haben das schon, also es gibt, glaube ich, keine äh, mega global agierende Consumerbrand, die ähm, ja, die so erfolgreich ohne ohne Außenwerbung ähm, geworden ist. Ähm, vielleicht sagst du dann Tesla, okay, aber selbst die die werden jetzt äh, ja. selbst er hat ja Elon Musk hat ja jetzt auf dem shoulder Meeting gesagt, dass sie jetzt in die in die Werbung gehen wollen. Ja. Also das heißt äh, hoffentlich sehen wir auch bald große große tesla hier und da. Aber ansonsten ähm, ist es so dass ähm, ja es ist für jeden da relevant ist und dann vor allem ist es oftmals so der der next step ne? also ja. so dieses so du ja du gehst wirklich du zeigst deine Marke in der Öffentlichkeit und ähm, ja es ist für viele viele Marken auch dann der 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 Schritt eben vom 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 kleinen Internetvertrieb um Startup zum hin zur so, renowned Brand.
1: Was sind denn eigentlich so die Kanäle, mit denen ihr euch dann vergleichen lassen müsst? Ist das dann eher äh, Smartphone-Werbung oder ähm, Plakatwerbung im nicht-digitalen Bereich oder ähm, TV-Werbung? Oder also mit wem, mit, wenn jetzt Agentur mit euch sprechen, mit wem, welche TKP setzen die als Vergleichsobjekt an?
0: Mhm. Also klar, erster, erster Vergleich ist natürlich immer mit der Außenwerbung. Ne? Also so grundsätzlich muss man da auch sagen, dass es riesige Synergiepunkte gibt. Ähm, in einem Mediamix viele verschiedene ähm, Werbe-Touchpoints einzusetzen. Also so klar, man wird in unserem Markt messen wir uns natürlich ähm, eben im Out of Home. Aber ähm, was jetzt spannend wird, ist auch da wir auf ähm, Hochkant äh, First und momentan auch da äh, als einzige Form setzen. Also 9 zu 16 Hochformat, so wie man das auch bei 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 Instagram kennt ähm, oder auch auch TikTok äh, macht es halt für uns oder für unsere Kunden super leicht. Ähm, Budgets, die oder oder Social Media Kampagnen eben zu verlängern und halt dann halt in die, Strat, in die Stadt zu bringen. Mhm. Also das ist äh, das ist da ganz spannend, dass wir damit halt auch einen neuen neuen Kanal öffnen dafür. Mhm.
1: Warum haben eigentlich so mal so die etablierten Außenwerber ähm, Ströer und und Waldeko und sowas? Warum haben die eigentlich diese Lücke nicht ausreichend besetzt, dass da überhaupt noch Platz für äh, so Framen und euch und so weiter ist?
0: Mhm. Also ich meine, ich muss ja auch sagen, ähm, der Markt wächst enorm. Ne? Also ich glaube, ähm, digital, also out of wenn man sich jetzt die letzten Werbezahlen anschaut, äh, die gingen alle im Vorjahr etwas runter, ähm, aber out of home ähm, blieb konstant oder hatte sogar ein leichten Wachstum. Und äh, dieser Wachstum ist halt driven by digital out of home. Also der der Marktanteil von ähm, digitalen Werbeträgern, der wächst enorm und auch ähm, auch die etablierteren Parteien, die digitalisieren ihr Inventar, wo sie es können. Also ähm, im Endeffekt wird der, wird der Gesamtkuchen dort größer. Ne? Und ähm, Aber dadurch, dass halt auch immer neue Möglichkeiten aufkommen, wo Bildschirme jetzt ähm, in den öffentlichen Raum etabliert werden können, ist das halt auch ein, ein aufstrebender Markt, der halt äh, auch hier und da mal eine, eine neue Lücke öffnet.
1: Was ich ja spannend finde, du hast ja eingangs gesagt, also wir reden ja vor dem Hintergrund einer wirklich beachtlichen Finanzierungsrunde, ne? 21,5 Millionen Euro. Mega, mega spannend, auch gerade in heutigen Zeiten, finde ich. Ich habe mich aber im gleichen Zeitpunkt oder im gleichen Kontext gefragt, seid ihr überhaupt ein Venture Capital Case? Also warum seid ihr nicht eigentlich so ein eher, sag mal, warum seid ihr nicht traditionell finanzierbar? Ihr habt ja, also so richtig viel Risiko gibt es da ja eigentlich gar nicht, oder?
0: Also ähm, unser jetziger F ähm, Finanzinvestor ist ja auch ein, äh, ein PE aus London mhm. und ähm, ja, also grundsätzlich, wir sind sind auch VCs voll offen gegenüber, auch in, auch in Zukunft. Ich glaube, dass da noch ähm, sehr, sehr viel Spannendes passieren kann, äh, wenn man sich noch unsere weiteren Expansionspläne und unsere Zukunftsvision anschaut. Ähm, teilst du jetzt also so mit dem mit der Runde die wir geraced haben ja wir wollten noch etwas äh, Equity aufnehmen und unser wichtigstes der Loan to Value der LTV komplett gecovert ist das heißt wir haben da auch eine Hybridfinanzierung aus ähm, aus Equity und, ähm, und Debt ach so okay. und ähm, die die ist uns halt erlaubt ähm, jetzt von 1800 Bildschirmen auf über 10.000 zu skalieren
1: Mhm. Ah. Ab wann ist man da eine relevante Größe in dem Markt? Also, ähm, wenn jetzt, du hast ja mehrfach schon Agenturen angesprochen, wenn die mit euch sprechen, ähm, schmunzeln die heute noch und ihr braucht diese großen Zahlen oder ist das jetzt auch schon, also macht das quasi keinen Unterschied?
0: Mhm. Also, ich glaube, das ist so die, die, ähm, größte Hidden Barrier in dem Markt, also ich, das fand ich auch sehr spa spannend zu lernen ähm, im, im, im Mediamarkt, ähm, also <lacht> im Mediengeschäft, dass ähm, ja, dass, dass Agenturen, die natürlich ihre ihre langfristigen Be Beziehungen und Bindungen haben, ähm, dass wenn du da als ganz neuer Player ankommst und vielleicht nur 100, 200 oder so ein kleines Nischenetzwerk hast, äh, dann ist es schwierig, dass du da in eine relevante Planung reinkommst. Mhm. Ne? Also wenn da, ähm, wenn da die Coca Colas äh, of this world eine äh, ne deutschlandweite Kampagne fahren, dann ist es für, für für die Mediakäufer und für die Agenturen ist es eher Stress, wenn da ein neuer, ähm, ja, wenn wenn dann kleines, wenn sie dann kleines Netzwerk buchen, ähm, mit dem sie selber dann auch ähm, natürlich äh, nicht so diese Reichweite erzielen können. Ne? Ähm, Manchmal wird das gemacht, um was Neues auszuprobieren und das kann man dann nutzen ne? ähm, als, als so ersten Foot in the Door. Aber im Endeffekt, das Wichtigste ist halt, dass du auf eine, auf eine nationale Relevanz kommst und, äh, und auch ein gutes Produkt hast, was die Kunden halt auch wollen. Ne? Also so... Das ist natürlich das Beste, wenn die Kunden ihre Mediaagenturen ansprechen und sagen: Hey, bei Hi ist so ein cooles Netzwerk. Ich sehe die hier überall in meinen Kiosken und Spätis um die Ecke und am Kudamm. Ich möchte unbedingt mal, dass wir da, dass wir da Werbung platzieren.
1: Und jetzt wollt ihr hier so wirklich, sag mal krass wachsen eigentlich ne zeitgleich vielleicht nochmal zur Finanzierungsrunde das ist ja schon sehr asset heavy ne was ihr da baut also ihr müsst sehr viel upfront Investments tätigen ist das gesund oder oder kriegt man gibt's da auch noch einen anderen Weg wie man das vielleicht hinbekommt zum Beispiel indem man ich weiß nicht sell and lease back macht zum Beispiel oder so dass das man also quasi in mehreren Supermärkten erstmal einen Bildschirm verkauft und teilt sich hinterher zum Beispiel die Einnahmen oder sowas
0: ja, ich meine, das sind ja alles, das sind das sind alles ähm, gute Modelle, die man fahren kann. Mhm. Ja, natürlich. Also so im Endeffekt geht es darum. Okay, es ist, es ist Asset-Heavy, klar, mussten upfront. Aber dann äh, ist natürlich die Kunst, okay, wie finanzierst du es jetzt? Und ähm, dann für uns war natürlich auch ähm, dann Fremdkapital dafür aufzunehmen, äh, war war dann aber auch der richtige, war denn der richtige Schritt im Endeffekt? Ne? Mhm. Ähm, aber ansonsten hast du ja, wenn du die richtigen auf die richtigen Netzwerke setzt und die Smart äh, betreibst, also so, dass du die, ähm, ja, dass du ein sehr intelligentes System hast, wie du, wie du das Partnermanagement machst, ähm, also die Bildschirme kontrollierst, aber wie du die auch aufbaust und pflegst, ja, bis hin zu, dass, dass, dass du die, dass du die Daten und die Werbemittel ja, äh, darauf ausspielst, ohne dass du unglaublich viel an an Lizenzkosten in der Mitte zahlst. Das natürlich alles alles Aspekte, die es da dann am Endeffekt erlauben, ähm, ja da effizienter zu monetarisieren und in Bereiche zu gehen, in die ja ist vorher ja, in, in die vorher noch nicht vorgestoßen wurde.
1: Das heißt, was du gerade ansprichst, sind ähm, im Prinzip auch Standortkosten, ja, die dann eine Rolle spielen.
0: Klar, Standortkosten, ähm, das ist natürlich das Ding, wir fokussieren uns auf hochurbanisierte äh, Gegenden. Also wir gehen so top-down von den Städten runter, sind jetzt in der Top 7 in Deutschland, also mhm. ähm, Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, äh, Frankfurt ähm, und, und und weiten das auf die Top 15 aus. Ne? Mhm. Aber wenn du natürlich jetzt eine Infrastruktur ähm, baust und dann brauchst du natürlich minimal Leute vor Ort, die dann halt ähm, das also wenn du es intelligent managst, dann brauchst du minimal Leute vor Ort, die halt die Partnerpflege betreiben, die halt vor Ort sind, wenn es irgendwie unter Probleme gibt. Aber mhm. ansonsten kannst du das sehr sehr effizient und lean machen. Andererseits wenn du natürlich komplett in Deutschland Werbeträger hast, ähm, überall auf dem Land und, äh, und 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 in jeder Kleinstadt, dann ist es halt und und es zu sehr gestreut hast, dann ist es halt auch super schwierig ähm, über diese über die Qualität her zu sein also uns ist ganz wichtig, dass halt auch wirklich unsere Werbeträger qualitativ sind und äh, dass wir auch eine enge Pflege zu unseren Partnern vor Ort haben und da ist es einfach unglaublich wichtig, dass, dass da ab und zu mal jemand vorbeischaut. Ja.
1: Wie ist denn eigentlich dann euer Team strukturiert? Das ist ja eigentlich ganz spannend. Ne? Ähm, also Wir haben es ja hier oft mit digital, also rein digitalen Unternehmen zu tun, da ist dann Tech ein großer Bereich. Ist das bei euch auch so oder ist es eher dann Media Sales, also dass man versucht äh, Kunden zu akquirieren oder zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, wie, wie läuft das denn? Leute, die halt quasi eure eure ähm, Placements dann verkaufen, also die die Standorte irgendwie ähm, versuchen neue Plätze zu finden für diese Standorte und dann auch die Monitore aufzuhängen. Ist das der größte Teil bei euch?
0: Also äh, sehr spannend. Also am Anfang sind wir angetreten und wollten einen reinen Tech play machen, also mhm. nur eine Plattform. Und dann haben wir gemerkt, okay, ähm es ist, wenn wir uns jetzt nur an Fremdinventar andocken, dann haben wir nicht die beste Kontrolle über den Content, den wir da ausspielen. Mhm. Und es wird schwierig für uns, die komplette Kontrolle darüber zu kriegen, wo wir jetzt ausrollen. Ähm, in dem Sinne haben wir natürlich angefangen mit dem, was ich auch als Heavy Lifting bezeichnen würde, so dieses, die eigene Infrastruktur, aufzubauen, ähm, aber das ist auch eine wunderschöne Exercise langfristig, äh, weil du dann merkst, okay, was was bedeutet es Inventar aufzubauen, es zu pflegen, die ganze Partnermanagement und sowas. Also selbst wenn wir in Zukunft ähm, mehr Asset Light ähm, Strukturen fahren möchten, um um zu expandieren, ähm, ist es dennoch vom unglaublichen Wert, dass man weiß, wie, was es bedeutet, ein Netzwerk aufzubauen und mhm. es selber zu, zu maintain und pflegen. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt drei eigene Netzwerke, die wir sozusagen owned and operated haben. Und ähm, ein äh, viertes äh, Netzwerk, was wir letztes Jahr gestartet haben, zusammen mit Schindler, ähm in, in Aufzügen von Wohngebäuden. Mhm. Ne? Also so da ähm, Chindler, die ja selber ähm, Aufzüge vertreiben und mhm. und die sehr gut bauen und ähm, und ähm, zumindest in Europa Marktführer sind, weltweit glaube ich Nummer zwei, äh, das ist so eine Domäne, die denken sich natürlich auch, okay, wo ähm, digitalisieren wir jetzt den 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 Aufzug als Kommunikationskanal innerhalb eines Gebäudes mhm. ne? und ähm, ein Bildschirm ist da ein wundervolles Tool. Aber dann das als als, als Freemium-Modell für, ähm, für Partner zu, zu, oder für Gebäudebesitzer ähm, oder Hausgemeinschaften zu vertreiben, ist schwierig, wenn du nicht weißt, wie du es vermarktest. Und eigentlich mhm. da musst du dir einen Vermarktungspartner suchen, mhm. weil für so eine Company wie Schindler ins Mediengeschäft einzusteigen, ist halt unmöglich. Und genau so ist es eigentlich super spannend, dass es ähm, mittlerweile oder auch in Zukunft immer mehr Geschäftsmodelle gibt, die... Ähm, die mit Bildschirm im öffentlichen Raum ähm, querfinanziert werden können oder zumindest etwas subventioniert werden. Also so ich glaube auch, ähm, also so Ladeinfrastruktur kann auch, äh, Struktur kann ein großes Ding sein oder jeder, jeder Punkt, der eine, der eine lange Duell-Time hat, also eine Aufenthaltsdauer im öffentlichen Raum, ähm, auch wenn wir uns ähm, den Automobilsektor generell anschauen, ähm, ist, ist da sehr viel sehr viel im Umbruch und im Wandel. Ähm, aber auch selbst man sieht selbst ähm, Automaten bekommen einen Bildschirm und äh, das ist alles etwas wo, wo man ähm, ja ich vergleiche das ganz gerne mit dem mit dem mit dem Internet äh, wo ja auch die ganze Struktur im Endeffekt wo wir es gewohnt sind dass die Infrastruktur die wir online nutzen dass die halt ähm, werbefinanziert ist ne? also das ganze Meta Ökosystem Google das sind die größten ähm, Werbekompanies der Welt und ähm, genau so denke ich aber einfach, dass es Pixel im öffentlichen Raum und äh, ermöglichen eben Echtweltinfrastruktur äh, dadurch zu, zu monetarisieren und Geschäftsmodelle aufzubauen.
1: Hm. Also ich hatte ja gefragt, wie ihr strukturiert seid. ne? Aber ich höre raus, ähm, ihr seid also die Tech-Abteilung spielt eine Rolle. Äh, ich höre raus, äh, Media Sales spielt eine große Rolle und wahrscheinlich der Rest ist dann bei euch wahrscheinlich intern Overhead und äh, Strategie und und Operations. Ne?
0: Ja, also ja. So, ähm, ja von allem etwas. Ne? Ja, also ja, so. hier, ne? genau. <lacht> also ja. wir machen wir machen wirklich Full End. Wir haben aber auch selber unsere eigene äh, unsere eigene Agentur, wo wir äh, viele Kreative haben, ähm, die halt selber auch ähm, von von Full Motion bis äh, Animation bis halt Videografen Fotografen äh, dort auch das kreative Spektrum abbilden wie
1: groß ist das Team gerade wir sind so 75 Leute insgesamt wow. Also sehr spannend. Du finde ich eine, eine tolle Entwicklung, muss ich sagen. Ein spannendes, spannendes Modell. Bin sehr gespannt, wie groß das wird. Du hast ja gesagt Zukunftsvision. Was was steht da hinten für eine Zahl? Wie, wie groß wird das Unternehmen mal?
0: Oh uh, ja, das steht noch in den Sternen oder in den Pixeln. Ne? Aber <lacht> okay. ich ich glaube, also so wir wollen jetzt erstmal mit der aktuellen Finanzierung ähm, auf über 10.000 Bildschirme hm, kommen gesagt, ja. in, in, in in Deutschland und dann uns äh, angucken, okay, welche welche äh, Metropolregionen in, in Europa gibt es noch, wo es super spannend wäre das Netzwerk zu erweitern. Und ähm, ja, und dann gibt es aber Möglichkeiten, natürlich über M&A's zu wachsen ähm, oder auch mal über den großen Teich zu schauen. Das Gute ist, dass wir uns als Infrastruktur im Endeffekt trotzdem verstehen, mhm. äh, was es dann unglaublich ähm, schön macht, opportunistisch in der Zukunft zu agieren und zu gucken, okay, was macht was macht jetzt Sinn, strategisch zu wachsen mhm. und ähm, sich, ähm, sich anzweigen oder aufzubauen. Ähm, und ich glaube, dass da sind 10.000 Bildschirme. In, in The Greater Things äh, äh, sind es auf jeden Fall erst der, erst der Anfang.
1: Super. Du, dann äh, drücke ich die Daumen für die nächsten Schritte. Antonius hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Ja, soweit eigentlich nicht. Also wenn ähm, äh, jemand, der da draußen zuhört, äh, sich auch mal dafür interessiert, äh, die erste Außenwerbekampagne zu schalten oder mal unser Netzwerk auszuprobieren.
1: Ab 2,50 Euro am Tag. <lacht>
0: Ab 2,50 Uhr am Tag äh, würde ich natürlich nur für die persönliche Message empfehlen. Ähm, mhm. Aber ansonsten ähm, ja sind wir auf jeden Fall beratend äh, äh, zur, zur Stelle und äh, freuen uns auf äh, großartige Kampagnen, die wir noch in Zukunft umsetzen
1: werden. Super, dann drücke ich die Daumen. Wie gesagt, hat großen Spaß gemacht und nochmal Glückwunsch zu der Runde. ist wirklich beachtlich. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, ja?
0: Ja, perfekt, Jan. Vielen lieben Dank mhm. und dir noch einen schönen Tag. Dir auch. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao, ciao.
1: Ja, das war Antonius Link, Co-Gründer und CIO der Hiag. Und ich habe es ja vorher gesagt, echt ein ganz cooles Thema, finde ich. Ne? Auf jeden Fall ein Thema, das wir hier im Podcast so noch nicht besprochen haben. Macht total viel Sinn, finde ich. Bin sehr gespannt, wie die Zukunft der Außenwerbung aussieht. Ob da quasi die herkömmliche Plakatwerbung der Vergangenheit angehört und durch, äh, ihr habt es ja gerade gehört, Pixel werden günstiger. Also ob sie quasi durch digitale Werbeplätze ersetzt werden. Super spannende Frage. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich habe mich mit Antonius schon verabredet für ein Folgegespräch, sobald die nächste Runde stattfindet. Das könnte, weil es geht ja hier um ein Private Equity Unternehmen, dass äh, die Finanzierung geleitet hat. Vielleicht gar nicht so lange dauern, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall haben wir gesagt, wir bleiben in Kontakt. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann gerne weiterempfehlen. Äh, vielleicht kennt ihr jemanden, für den oder die, die diese Folge interessant sein könnte, aus genannten Gründen. Ja, danke dafür und ansonsten wie immer der kurze Hinweis und Verweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, unter www.startupinsider.de bauen wir Deutschlands größtes Verzeichnis auf für die deutsche Startup-Szene. Dort findet ihr alle relevanten Startups, die man kennen sollte und die natürlich nach und nach mit allen Profildetails, also zum Beispiel die Gründerinnen und Gründer, die Investoren, die dazugehören, viele Podcast Nachrichten, die ganzen offenen Jobs der Startups und so weiter und so fort. Also diese ganzen Punkte findet ihr auf www.startupinsider.de. Schaut euch mal an und gerne das auch weiterempfehlen. So, in diesem Sinne, euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.